1: Señales Podcast Recomienda Buenas noches y gracias por acompañarnos en otro episodio de Señales Podcast
2: Esta semana, como probablemente ya saben porque lo publicamos en Facebook e Instagram Tuvimos problema con, con la computadora en que grabamos Ya está arreglada y ya tenemos algunos episodios en producción que vienen la siguiente semana Por ahora,
1: Oscar Tenemos una recomendación semanal yo sé que muchos de ustedes han esperado un episodio nuevo, pero como ya mencionó Pepe, estamos trabajando en eso. La semana pasada me tocó a mí con el monstruo de Flatwoods, pero ahora tenemos que darle oportunidad a Pepe. Pepe, ¿qué nos estáis esta semana? ¿Cuál es uno de tus episodios favoritos de Señales Podcast?
2: Pues así como el de Flatwoods y como dijiste en ese episodio, es uno que tiene que ver con aliens y ya saben todos que es de mis temas favoritos. Y no podía faltar la primera abducción. Al menos que yo tenga conocimiento, fue la primera, Villas Boas, el episodio número 75. El famosísimo abducido que fue subido al a, no sé, al platillo o lo que fuera. en una escalera de cuerdas.
1: Pudo haber sido percepción, pudo haber sido que hubo telepatía, pero. Pepe esa hueva que fue. Él lo dijo. Una escalera de cuerdas. Así lo <risa> interpretaba. Bueno, esto lo dejamos a su criterio. Los que ya escucharon el episodio saben de qué estamos hablando, el chiste local de la escalera de cuerdas. Y los que no lo han escuchado tienen esta oportunidad porque la próxima semana volvemos con nuevos
2: episodios de señales. Entonces los dejamos con el episodio 75 Francisco Villas Boas, la primera abducción. Disfruten el episodio.
1: En 1957, un simple granjero de Brasil dijo haber sido abducido por seres extraterrestres. El primer encuentro documentado de este tipo en la historia, desatando una oleada de avistamientos en todo el mundo en los años 50 y 60. Esta es la historia de Antonio Villas Boas.
2: Estás escuchando Señales Podcast.
1: Buenas noches y gracias por acompañarnos en una nueva edición de Señales Podcast. Como siempre, un saludo a nuestro amigo Antonio de Relatos de Horror. Si aún no lo conocen, búsquenlo en Facebook, YouTube y Spotify bajo el mismo nombre,
2: Relatos de Horror. Visiten señalespodcast.com donde encuentran todas las noticias del fútbol mexicano con Juega Tera Podcast y todo lo que tiene que ver con Cernets, juegos, videojuegos, pasatiempos de niño, con Generación N.
1: También no olviden que este 6 de marzo vamos a estar en la Ciudad de México y vamos a hacer una pequeña convivencia con los señalados de la ciudad. El lugar lo vamos a, pues lo vamos a ir mencionando mientras más acerque la fecha porque estamos pues adecuando los detalles. No pensamos que tantas personas se iban a confirmar. Sí. Esperemos que todos puedan ir. Por
2: último, un saludo muy especial a Lipsis de Lipsis Tattoo que nos hizo nuestros tatuajes muy chingones un gran amigo Juan y a su novia Rebeca también pero ahora vamos a ver el primer caso
1: documentado de abducción alienígena.
0: Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news: ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com truecrimeadfree. That's amazon.com truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
1: Fíjate que esta semana estuvo muy buena porque fue el primer fantasma documentado y ahora
2: la primera abducción documentada. Sí. Antonio Villas Boas nació en 1934. Él vivía con su familia en una granja cerca del pueblo de San Francisco de Sales en el estado de Minas Gerais, Brasil. Cerca de las 11 de la noche del 5 de octubre de 1957, a sus 23 años, Antonio se preparaba para dormir cuando vio una luz por la ventana que estaba cerca del corral de su familia. El corral estaba completamente iluminado por esta fuerte luz proveniente desde arriba aunque no podía ver de dónde manaba, La luz se movía de un lado a otro, cerca del suelo, luego atravesó el jardín hasta posarse sobre la casa antes de irse. Unos días después, el 14 de octubre, Antonio y su hermano trabajaban en el campo cerca de las nueve y media de la noche, cuando vieron una luz parpadeante aparecer del lado opuesto del campo, que parecía provenir de un objeto detrás del brillo imposible de ver para ellos. Este objeto estaba al menos 100 metros de distancia. Antonio intentó caminar hacia el objeto, pero este se alejaba cada vez que Antonio se movía, hasta que desapareció por completo. La siguiente noche, ya el 16 de octubre a la una de la mañana, Antonio trabajaba en el campo durante la noche para evitar exponerse al sol, cuando vio una estrella roja en el cielo. Según él, la estrella se acercó al lugar, creciendo de tamaño rápidamente, hasta que pudo distinguir una aeronave con forma ovoide o como circular o de huevo, con una luz roja al frente, una cúpula o parte superior giratoria y tres patas metálicas debajo. Antonio pensó en correr del lugar, pero ya sabía que el objeto era más rápido que él y de todos modos ya era demasiado tarde. Para cuando pensaba en huir, la nave había aterrizado 10 metros frente a él en un instante. Antonio primero
1: intentó huir del lugar en su tractor. Pero cuando el motor y las luces se apagaron, decidió echarse a correr. Pero a poca distancia, lo interceptó un humanoide de aproximadamente 1.50 metros de altura, con un traje y casco grises, conectado por tres tubos por detrás. El ser bajó de la nave usando una escalera de cuerdas. A ver, a ver,
2: espérame. ¿Son seres de otra galaxia? ¿En una nave? En una nave espacial, obviamente. Y están bajando por una escalera de cuerdas. Como si fueran 1957, básicamente. O como si fuera un helicóptero. <ríe> sí, sí, pero en ese tiempo, una nave espacial,
1: ok. Bueno. bueno, vamos a nombrar esto como la primera bandera roja, ¿no? Bastante. Los ojos de la criatura eran pequeños y de color azul, y parecía comunicarse con gruñidos y chillidos. Antonio empujó al ser fácilmente, pues medía unos 50, clases sí. así nada más. <risa> Quien cayó a unos metros, pero inmediatamente después de eso llegaron tres más de estos seres y lo metieron a la nave. Supongo que entre los tres lo empezaban a empujar por la escalera. Súbete. Y luego le empujaban de las nalgas o algo así. Uh -huh. Hasta que lo subieron forzosamente a la nave con la escalera de cuerdas. Dentro de la nave, Antonio dice que le quitaron toda su ropa. Lo cubrieron de pies a cabeza con un gel y lo llevaron a un cuarto circular dentro de un arco con estructuras extrañas de color rojas. En este cuarto... Los seres tomaron muestras de sangre usando dos tubos metálicos que dejaron cicatrices grandes. Luego lo llevaron a otro cuarto, donde lo dejaron solo por media hora. ¿Cómo contaba el tiempo este, este hombre?
2: Pues, tenía una idea simplemente, ¿no?
1: Supongo. Durante este tiempo, Antonio examinó una larga camilla en el centro del cuarto. Según él, estaba cubierta con algún material muy cómodo. Unos colchoncitos, ¿no? No conocía las camas. O... <ríe> Así que decidió acostarse en ella. Estoy en un lugar completamente desconocido para mí. Me acaban de subir unos seres que yo obviamente voy a creer que son de otro planeta.
2: Bueno, que esto es la primera historia, él no sabe exactamente qué está pasando, al parecer.
1: Pero son seres desconocidos. Me subieron a una nave que en mi vida había visto. En mi caso, yo estaría cagado de miedo. Sí. En vez de acostarme... Porque se veía muy cómoda la cama, supongo que era no sé,
2: de, o algo de,
1: así. de spring air, ¿no? Así es que, pues el güey decidió acostarse. En vez de buscar una forma de escapar, decidió acostarse porque, pues, se veía muy cómodo.
2: Ya tenía media hora, supongo que intentó escaparse y no podía.
1: Unos momentos luego, después de acostarse, el cuarto fue rociado con un gas que hizo a Antonio sentirse increíblemente mal de salud. Quién sabe qué sería. Luego de unos minutos, otro ser similar, pero femenino, completamente desnuda y muy atractiva, según Antonio, que era de la misma estatura que los otros, y de acuerdo a él, sus ojos felinos eran azules y tenía cabello plateado en su cabeza. Aunque por alguna razón, y con mucha atención a detalle, Antonio describió que el vello púbico y de sus axilas era de color
2: rojo. Entonces... Hasta los extraterrestres se tiñen el cabello.
1: Deja tú, hasta los extraterrestres tienen vello, púbico <risas> y en las axilas. Según Antonio, se sentía increíblemente atraído por este ser. Que se acercó, frotó su cuerpo con el de él y apoyó su cabeza en la de Antonio. Según él, aún con los gruñidos y sonidos que hacía el ser, por alguna razón el gas parecía excitarlo. Desde el principio él le había dicho que se le hacía atractiva, entonces le empezó a echar la culpa al gas, ¿no?
2: Pues el gas ya tenía un rato ahí, sí cuenta él que era como, bueno, él está seguro de que era un gas afrodisiaco, no sé si eso exista, pero parece que lo rocían con la intención de que la vea de esa forma. Así que terminó teniendo relaciones
1: sexuales con ella.
2: Ya estamos aquí, lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas.
1: O lo que pase en Brasil, en una nave extraterrestre y con una escalera de cuerdas, se queda en la nave extraterrestre con una escalera de cuerdas.
2: Dicen que Serpo es en Las Vegas de la galaxia, por si no sabías.
1: Pero no sabemos si la había llevado a Serpo.
2: Bueno, es el único planeta que conozco, alienígena.
1: <risa> y aunque ella nunca lo besó, porque eso es un detalle bien importante para él, ¿no? O sea, ¿por qué no me besas si estamos teniendo relaciones sexuales?
2: <risa> qué romántico. Él quería, hacerlo, él
1: quería hacerlo todo con amor. <risa> Fue muy notorio que ella le mordiera la barbilla ocasionalmente.
2: ¿Como un gato o algo así, como un animal?
1: No quiero decir nada de detalles, pero me ha pasado. Me han mordido la barbilla.
2: Es algo diferente. Cuando terminaron, la extraterrestre le sonrió a Antonio, se frotó el vientre y apuntó hacia arriba. Antonio tomó el gesto como un mensaje, que ella cuidaría a su hijo en el espacio. ¿Qué específico nomás?
1: Se agarró la panza, volteó para arriba, es así como que tengo hambre. Vamos a comer ahí arriba, ¿no?
2: <risa> bueno, pero acaban de tener relaciones. Supongo que tiene sentido. Bueno, sentido en lo que pueda decir de este caso. La alienígena parecía contenta de haber terminado con el acto.
1: O sea, no le gustó tanto. O sea, ya se acabó. Gracias a Dios. Ya estuvo, este güey no se mueve.
2: <risa> o sea, hizo mal su jale, Antonio. <risa> Por lo que Antonio se enfureció. Parecía como si lo hubiesen usado como un simple cemental, en sus propias palabras, para ser humanoide.
1: Ah, o sea, él solo, aunque ella se veía aliviada de haber terminado el acto sexual, el güey se le echó de
2: cemental. Si ya te inventó. Digo, si ya te iban los extraterrestres, si ya te violaron. Pues ya al menos píntate como un buen espécimen de humanos para que puedan hacer mejores humanos que cualquier otro de tu pueblo.
1: Que supongo que al parecer, por lo que nos ha contado este güey, no había mucho de dónde elegir. No.
2: Aunque luego de eso le regresaron su ropa y después de vestirse le dieron un paseo por la nave. Mínimo.
1: Sí, pues ya, ya que quedaba.
2: <ríe> Antonio intentó tomar algunos objetos que parecían un reloj él cuenta que tenía unos puntos en donde estarían el 12, el 3, el 6 y el 9... ...aunque no se movían y no parecían tener manecillas. Así que no sabe exactamente si es un reloj o no. Yo
1: pedí uno de esos sandwich hace rato, nunca llegó.
2: <risa> y esto intentó llevárselo como prueba de que le estaba pasando esto... ...pero los seres lo descubrieron en varias ocasiones y le impidieron tomar uno. Luego intentó arañar una en las paredes de la nave para tomar una muestra de pintura pero no pudo hacerlo porque la textura era demasiado firme. Finalmente, lo dejaron libre. Intentó subirse a su tractor, pero no funcionaba, aunque al revisarlo descubrió que la batería había sido desconectada y él piensa que probablemente fue en caso de que se escapara de la nave para que no pudiera huir. Aquí es donde digo, ya no tiene sentido esto, ¿para qué te van a desconectar la pila o la batería de tu tractor, que aparte no es muy rápido un tractor. Si ya sabes que te pueden alcanzar fácilmente, si lo pueden hacer no funcionar en primer lugar. Es como cuando cuentas una mentira y das demasiados detalles. Así me parece esto.
1: ¿Estás diciendo que pudo haberlo inventado todo, Pepe?
2: No, claro que no.
1: ¿Estás diciendo que su tractor al principio cuando vio la nave no encendió porque tenía la pila desconectada?
2: ¿Casualidad? Fue pura
1: casualidad ¿Quién sabe? Cuando regresó a su casa Descubrió que habían pasado cuatro horas después de haber visto la luz
2: Esto lo dijo como solo cuatro horas Como que tampoco duró mucho Antonio
1: Ay pobre Antonio, ese bien, no le iba muy bien Pero luego de un tiempo Antonio notó quemaduras en su piel Así que fue con el doctor Olavo Fontes profesor de medicina de la Escuela Nacional de Medicina de Brasil, quien le diagnosticó quemaduras por radiación. Algo muy común que hemos visto en varios casos de abducciones, sí. que hay radiación. Pero curiosamente, el doctor Fontes tenía contactos con APRO, la Organización de Investigación
2: de Fenómenos Aéreos de Estados Unidos. Una organización ovni. ¿Por qué? ¿Por qué un doctor en Brasil va a tener ese tipo de contactos? ¿Y por qué va con él precisamente? ¿Quién sabe? Esta organización de APRO duró as, con ese mismo nombre hasta 1980 y algo. Pero más o menos por ahí de 1969 muchos de los integrantes se unieron mejor a MUFON. Que es la red mutua OVNI o red mutua UFO. Y esta es la organización más grande de ufólogos, entre comillas, en Estados Unidos y en el mundo Hasta si lo recuerdan de la abducción coronado MUFON no se dejó
1: de mencionar en ningún momento ¿no? y qué raro que termine ahí, Antonio y entonces este doctor lo convenció de platicar su historia el 22 de febrero de 1958
2: luego de platicar su historia, Antonio simplemente lleva una vida normal se hizo abogado, así que no era un simple granjero se mudó a Brasilia, donde se casó y tuvo cuatro hijos, y toda su vida defendió su historia. Hasta el día de su muerte, el 17 de enero de 1991, a los 54 años, supuestamente por causa de una rara enfermedad. Nadie sabe de qué. Esto es importante porque él, al parecer, nunca quiso hacer dinero con su historia, nunca la vendió, nunca hizo nada por ganar nada de ella, más que atención. Esta fue la historia de Antonio, pero hay personas que no le creen, obviamente. Principalmente un hombre que se llama Peter Rogerson. Él era un investigador escéptico que no estaba muy convencido. Según Antonio, por investigación de Peter, luego el incidente comenzó a tener episodios de náuseas, debilidad, lesiones en general, por lo que contactó al periodista Joao Martins, quien había publicado un anuncio en el periódico buscando a personas con experiencias extraterrestres. Joao llevó a Antonio con el doctor Olavo, en Río de Janeiro, quien le diagnosticó con radiación, como decías, por las marcas en su cuerpo y otros síntomas. Pero dice Peter que la historia se hizo pública por primera vez hasta enero de 1958. Y fue hasta cuatro años después que se publicó por escrito a mediados de 1962. ...en una entrevista brasileña de, ufo, de ufología. Entonces, aquí básicamente lo que dice Peter... ...es que Antonio tomó algunas ideas... ...de algunas historias similares... ...que se habían publicado en noviembre de 1957... ...en una revista en Brasil... ...que había escrito Joao Martins. Es decir, Antonio leyó estas historias en noviembre... ...Joao pregunta quién tiene estas experiencias... Él se las platica en febrero, pero dice que le pasó en octubre. Básicamente Antonio dijo, me pasó esto, antes de que pidiera la historia, pero no lo había contado hasta ahorita. Así que según Peter, así es como él cimentó la historia y simplemente dijo que le pasó antes.
1: Pero eso no es todo. Tenemos un granjero que la verdad mucha gente lo defendía porque no decían, bueno, porque pensaban que un granjero no podía haberse inventado todas estas cosas tan fantásticas uh -huh. No en ese tiempo Olavo mandó una carta detallando el caso a APRO Quienes pensaron que en la historia era demasiado fantástica para ser publicada La misma organización de ufología sí. dijo No, esto es demasiado fantástico Aunque los expertos, entre comillas Platicaban del caso entre ellos Eventualmente Dos personas, un ufólogo brasileño llamado Walter Buller y un abducido llamado George Adamski. A ver, a ver.
2: Dijiste abducido como si fuera verdad, como si estuviera comprobado, como si tuviéramos que decir, ok, si un abducido tiene algo que decir sobre esto. Pepe,
1: ¿me estás diciendo que esto es mamada? <risa> claro que es mamada, güey. Pero bueno, sí. Bueno, este supuesto abducido y el ufólogo brasileño Walter Bühler se comunicaron con Antonio en 1962. Lo entrevistaron y publicaron al fin su historia ese mismo
2: año. Para recapitular toda esta historia, Antonio se contacta con el escritor que ya había escrito sobre adducciones. Le dice, me pasó algo parecido, pero me pasó antes de que publicaran las historias. Luego este escritor lo lleva con el doctor que él eligió, que sabía que tenía conexiones con APRO, y el doctor manda la historia a los expertos, no la publican por ser tan fantástica hasta cuatro años después, cuando hablan con él estas dos personas. Y había supuestamente otro abducido. Obviamente. Así que a partir de esto es que comienza toda esta oleada de avistamientos, de abducciones y de todo esto. Pero Antonio convenientemente... No lo platicó hasta mucho después
1: No, a mí me pasó primero Pero no le quise decir a nadie Ya cuando vi que las había pasado a todos Convenientemente a mí me pasó primero Que a cualquier otra
2: persona uh -huh. Y lo que dice ahorita Tiene detalles Que simplemente no son creíbles Bueno, creíbles Por ejemplo, lo de las escaleras Una nave de ese tipo No creo que tenga este tipo de escaleras ¿Para qué en el espacio? ¿Para qué te sirve? Por ejemplo pues para que suban los humanos, güey. Pero no hay gravedad. Esto tiene sentido nada más en un planeta con mucha gravedad. No tendría sentido en la luna, por ejemplo. No tendría sentido en... Supongo que en la mayoría de los planetas sí. Digamos que van otros planetas por otro tipo de seres. Pero es un detalle muy terrestre, digamos. Pues es que en otros planetas tienen escaleras eléctricas, Pepe, no mames. <ríe> y aparte, como escribió la nave, es muy parecido a Sputnik... El satélite ruso. Que convenientemente también. Estaba en la televisión en ese entonces. Porque fue lanzado en octubre de 1957. Unos meses antes de que platicara su historia. Yo digo que los extraterrestres.
1: Porque pues, tú me convenciste Pepe. De que los extraterrestres son más creíbles. Que los fantasmas. Que los demonios. Esos extraterrestres se dedicaron a, a estudiar. Todo. Y encontraron una manera que le pareciera familiar a Antonio. Entonces lo único que pudo pensar fue una escalera de cuerdas. ¿no?
2: Me parece más creíble que se inventara la historia simplemente. Ponen, al... De nuevo, estás diciendo <risa> que esto es mamada. Por alguna razón. ¿Quién sabe por qué? Me parece más probable que se lo inventara. Yo digo eso de todos sus casos de alienígenas. Pues sí. verdad no.
1: Pero... qué vamos a hacer ahí, ¿verdad?
2: Pero es posible al menos. No es un fantasma. Describió una persona básicamente con cabello rojo y pintado. Nada no, más. Era un
1: cabello plateado. Lo único rojo era su vello
2: púbico y sus axilas. Tenía pintado, tenía decolorado el cabello simplemente. ¿De dónde sacas a tantos enanitos de unos 50? Hay personas de baja estatura y personas de alta estatura como los nórdicos, por ejemplo. Son personas simplemente y ya. Bueno, no quise llamarlos enanitos. Son gente de baja estatura. sí. <risa>
1: Pero esto lo dejamos como el primer caso documentado, al mismo tiempo como el de Nelly Butler. Fue el primer caso documentado de un fantasma y también es exactamente demasiado fantasioso. Quién sabe, todo eso fue a criterio de la persona que lo vivió y de las personas que lo documentaron.
2: La diferencia es que aquí no hay ningún otro testigo, no hay pruebas, no hay nada. Aunque en el otro nada más tenemos todo proveniente de este reverendo que toma los testimonios, según él, se parecen mucho.
1: ¿Quién sabe? Gracias por escuchar Señales Podcast.
0: Buenas noches.
2: Llegamos a los saludos. Primero que nada, gracias a todos los que fueron a la reunión aquí en Chihuahua, estuvo muy padre. Esperamos verlos pronto otra vez. Fíjate que nos faltó mucha
1: gente en esta reunión y algo me he dado cuenta. Aquí en Chihuahua hay mucha gente que nos escucha, pero no son parte de nuestros grupos, uh -huh. como lo es el grupo de Telegram que tenemos ahorita o el grupo de señalados. Entonces mucha gente que sé que nos escucha aquí en Chihuahua con los que platiqué y les pregunté por qué no fueron a vernos o a echarse una cerveza con nosotros me dijeron que no se dieron cuenta de esto. Sí. Es porque mucha gente de aquí de Chihuahua no es parte del grupo de señalados o del grupo de Telegram. Entonces los invitamos, si nos escuchan y quieren saber de cuándo vamos a hacer este tipo de convivencias, únanse al grupo de señalados en Facebook o pidan la liga de Telegram que va a estar también en, como
2: pin en el, en el grupo de señalados. Ahora sí a los saludos. Primero que nada en Instagram a Gaby Ramos. Que ella anduvo en la casa o en la mansión Winchester, me estuvo mandando fotos por Instagram. Y de verdad me habría encantado tener esas fotos para ponerlas en el video de YouTube porque está genial. Las fotos que tomó están muy padres. Un saludo a Gaby. A Daniela también que cumplió años el jueves. Ella es de Costa Rica. Feliz cumpleaños Daniela. A Jero de Mendoza, Argentina. A Daniela de Ciudad de México, que pronto se va a ir a Puebla y no va a poder ir a la reunión. Me dijo que estaba muy triste, pero un saludo de todas maneras. Está a... dos horas, Daniela.
1: Bueno, a ver pero... si puedes, a ver si te puedes aventar una idea con nosotros.
2: Pero va a estar haciendo sus prácticas, así que ese estudiambre todavía no puede andar haciendo eso. Sí, nos ha pasado a todos,
1: entonces lo entendemos, Daniela. Mucha suerte en Puebla. Y no te preocupes, no va a ser la
2: primera ni la última vez. Uh -huh. Anaid y Patricia de Ficali, Mexicali. No sé si Vicali es una ciudad o es una empresa, pero así me lo pidió. A Sulcek o Zulche, que cumple años el primero de marzo. A Juan David Moreno de Colombia, que él nos escucha porque su crush, que se llama Estefanía Lamprea, nos recomendó con él. Así que un saludo a los dos. Un saludo a ambos. También en Facebook tenemos saludos para Edith Navarro
1: de Chihuahua. Para su oficina, ...que es el corporativo de Los Rápidos Delicias... ...dice que todos nos escuchan ahí en su oficina... ...un saludo para todos ustedes... Sí. ...a Mario de Perú... A, ...y a Pechán Martínez de Tlanepantla Estado de México... ...un saludo a ustedes por favor... ...por favor... ...un saludo a ustedes y muchas gracias por escucharnos... ...también en YouTube tenemos saludos para Félix... ...y Anaid Villar de Mexicali... ...que nos escuchan mientras trabajan... ...a Gabriela Jiménez y su esposo... ...Hassan de Costa Rica a Chivico Rocha de los Países Bajos y a Leslie Fernández de aquí de Chihuahua, que tampoco fue a vernos.
2: ¿No se dio cuenta? Únanse a las redes. Sí, o mándenos un mensaje, agréguenos algo. De verdad, nos interesa mucho saber cuántas personas nos escuchan aquí en Chihuahua, porque parece que no son muchos, como que tenemos más gente en Estado de México en otros países incluso. Si son de aquí de Chihuahua, agréguenos, oíganos algo. Sí, es más fácil para nosotros ir a platicar con ustedes, hacer
1: más convivencias. Podremos hacer muchas convivencias aquí en Chihuahua porque pues aquí vivimos. Por ejemplo, ir a echarnos una cerveza o ir a comer algo con los que nos escuchan y platicar de temas que les interesan. Uh -huh. Todo es cuestión de que se unan a las redes. Y recuerden, bien importante, 6 de marzo, marquen la fecha. En Ciudad de México vamos a hacer una convivencia con los señalados. No es necesario confirmar asistencia, pero sí nos gustaría saber quién va a ir para buscar un lugar adecuado. Y pues no vamos a cobrar, obviamente. Queremos pasar un tiempo con la gente que nos escucha. Queremos pasar un tiempo con nuestra comunidad de señalados. Gracias por escuchar Señales Podcast. Buenas noches. Buenas noches. Si te gusta la música, te encantará utilizar la aplicación de Amazon Music, dentro de todas las cosas increíbles que te ofrece Amazon. Después de usar Amazon Music por un tiempo, lo que me encanta es que tiene millones de canciones y cientos de podcasts para escuchar gratis. Puedes seguir los podcasts que te gustan, como el nuestro, Señales. Y puedes descargarlos para escucharlos
2: sin conexión, o solo pide a Alexa para escuchar en tu dispositivo Echo o Fire TV. También, con la reproducción de música gratuita de Amazon Music, obtienes acceso a miles de estaciones y las mejores listas. Gratis. Algunos de los playlists que más me gustan son, por ejemplo, La 50 Rock o Cantando en la Regadera. Y cuando te suscribes a Amazon Music Unlimited, tienes mucho más. Con acceso
1: ilimitado a 75 millones de canciones. Lo que quieras, cuando quieras y libre de
2: anuncios. Sin duda te encantará Amazon Music Unlimited. En este momento, los nuevos suscriptores pueden probar Amazon Music Unlimited gratis durante 30 días. Solo ingresa a wwwamazoncommx Cenales
1: Con N, no con Ñ Para probar Amazon Music Unlimited gratis por 30 días.
2: El plan se renueva automáticamente, pero puedes cancelarlo en cualquier momento. Si tienes cualquier duda sobre la oferta, puedes checar los términos y condiciones en la página web de
0: Unlimited.